0: Im heutigen Interview spreche ich mit Dr. Thorsten Pfitzer. Er betreibt in München die Praxis für ganzheitliche Rückengesundheit und hat Bücher veröffentlicht wie »Kiefergut, alles gut«, »Osteopathie für zu Hause« und »Schmerzen selbst behandeln mit der Blackwell« ist bei Amazon in verschiedenen Kategorien nicht umsonst auf Platz 1 oder zumindest ganz weit oben dabei. Das Interview habe ich geführt im Rahmen meiner Recherchen zum Buch Schluss mit Zähneknirschen. Wer meinen Blog regelmäßig liest, kennt es daher möglicherweise schon. Dort ist es schon veröffentlicht. Und jetzt wird es endlich Zeit, dass es auch hier im Podcast veröffentlicht wird. Wir sprechen über den Zusammenhang von Rückenschmerzen und Kieferfehlfunktion. Warum zum Beispiel Thorsten Pizza am Oberschenkel manchmal behandelt, wenn jemand Rückenschmerzen hat? Und welche Zusammenhänge insgesamt in den Blick genommen werden sollten bei Rückenschmerzen und Kieferproblemen. Am Ende des Interviews erwähnt Thorsten Fitzer ein Online-Programm zur Selbstbehandlung von CMD, von Kieferproblemen, das ich mittlerweile auch mitmache. Ich habe da einen kostenlosen Zugang bekommen, also Achtung, Werbung stellt euch eine große Warnung vor, keine Ahnung, meine Meinung ist beeinflusst, wie auch immer, allerdings erst nach dem Interview. Ich werde von meinen Erfahrungen mit diesem Programm noch ausführlich auf dem Blog Schluss mit Zähneknirschen berichten, kann aber schon mal verraten, dass ich die enthaltenen Übungen richtig gut finde und bei mir merke, dass sie mir auch helfen. Nur an Disziplin fehlt es mir noch manchmal. Den Link zu diesem Programm schreibe ich euch natürlich auch unten in die Podcast-Beschreibung rein. Und wie immer, wenn ihr über die Links unten in der Podcast-Beschreibung bestellt, das sind zum Teil Affiliate-Links, das heißt, ich bekomme dann eine kleine Werbeprovision, ohne dass ich für euch am Preis etwas ändern würde. Und auf diese Weise könnt ihr auch den Podcast unterstützen. Die Tonqualität ist leider nicht so gut. Ich wusste damals noch nicht so ganz, wie man das Mikrofon richtig stellt und so weiter. Aber der Inhalt ist umso besser. Jetzt wird es aber Zeit, rein ins Gespräch. Ich stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's! So, ich darf heute zu Gast sein bei Herr Dr. Rärpunkt, Natpunkt, Thorsten pfizer Sie sind hier im Zentrum für Gesundheit in München. Hier haben Sie Ihre ganzheitliche Praxis für Rückengesundheit. Und Sie haben so viele Titel auf der Homepage stehen, dass ich die jetzt gar nicht alle vorlesen werde. Aber man kann schon mal sagen, Sie sind ganzheitlicher Schmerztherapeut, Gesundheitscoach, Heilpraktiker und Apotheker. Und Sie haben in Ihrer eigenen Geschichte erst einmal im Büro gearbeitet, habe ich gelesen, und haben dann eigene Erfahrungen mit Bandscheibenvorfällen gemacht. Erst im Nacken, dann weiter unten.
1: Richtig, ja. Zunächst mal herzlichen Dank auch an Sie, Herr Koch, für die Einladung zum Interview. Freut mich, dass wir hier über das sehr wichtige Thema sprechen können. Und ähm, ja, danke für, die, für diese Einleitung. Das ist alles soweit richtig. Und... Ähm, ich denke, wer mehr erfahren will, kann sich das selber gerne auf der Website anschauen. Aber mein Fokus ist, wie Sie äh, erwähnt haben, ganzheitliche Schmerzbehandlung. Und hier versuche ich eben außerhalb der Praxis auch oder auch während den Behandlungssitzungen vor allen Dingen mit Anleitungen zur Selbstbehandlung den Patienten äh, wieder zu einem schmerzfreien und glücklichen Leben zu verhelfen.
0: Das ist ja auch ein riesenbreites Thema, Jetzt, wenn man Ihre Homepage aufmacht, stellt man direkt fest, bei der Terminbuchung, da steht schon groß, Sie können keinen neuen Patienten mehr aufnehmen. Es gibt so viele Anfragen und wenn man Sie anruft, dann steht schon dabei, das können Sie auch gar nicht alles abhören. Ist unsere Gesellschaft so rückenkrank oder sind Sie einfach so gut?
1: <lacht> Wie alles im Leben ist es wahrscheinlich eine Kombination. <lacht> Nein. Ähm, naja... Es ist vor allen Dingen natürlich, wenn man sich intensiver mit den Patienten befasst, bedarf es gewisser Zeit. Und um dem gerecht zu werden, ist natürlich dann auch die Anzahl der Terminvergabemöglichkeiten geringer. Das ist sicherlich schon mal auch ein Punkt. Mhm. Zum anderen, durch die Bücher erlangt man natürlich eine größere Reichweite. Das heißt, es melden sich natürlich auch noch mal viel mehr Patienten. Und ähm, dem Ganzen kann man dann, wenn dann noch wie jetzt vielleicht auch Interviews sind in verschiedenen Zeitschriften und so weiter, kann man dem Ganzen einfach nicht mehr ähm, zeitnah, sage ich mal, mit Terminvergaben gerecht werden. Und äh, daher ja, versuche ich weiterhin eben über andere Medien. Ähm, die Möglichkeiten zu geben, auch für sich selber was zu tun sich selber zu helfen.
0: Genau. Sie haben die Bücher erwähnt. Dadurch eben unter anderem auch dadurch noch mal mehr Nachfrage bei Ihnen. Das heißt, wer jetzt Rückenschmerzen hat, der braucht nicht verzweifeln. Es gibt auch andere, die haben aber eben keine Bücher geschrieben.
1: Richtig. Genau. Gut. <lacht> ja, es gibt sicherlich genug andere sehr gute Therapeuten. Das Problem ist für, für den Laien natürlich meistens äh, die Richtigen zu finden. Mhm. Und ähm, ich gebe ja auch Telefonberatung, das ist eben auch nochmal so eine Möglichkeit für weiter entfernte mhm. äh, entferntere, äh, Patienten vielleicht sich ein paar äh, Tipps zu holen. Da kann man schon sehr viel äh, auch erreichen. Und da ist natürlich auch oft die Frage dann nach Therapeuten in anderen äh, Regionen äh, und äh, da gibt es schon gewisse Möglichkeiten, da Hinweise zu geben.
0: Und Sie haben jetzt so dieses Stichwort genannt, den richtigen finden. Das gilt ja nicht nur bei Therapeuten, das gilt ja auch so bei den Übungen, die man zu Hause macht. Sie haben unter anderem ein Buch geschrieben, Kiefergut, alles gut, mit 60 Übungen zur CMD. Werden wir gleich noch drauf kommen. Und ein noch jüngeres Buch über die Black Hole, mit auch allerlei Übungen drin. Wenn ich jetzt mit anderen Leuten spreche, dann höre ich ganz oft so die Frage, naja, ähm, aber wenn man die Übungen falsch macht, kann man doch auch ganz viel kaputt machen. Ist das so? Und wie kann man die richtigen Übungen finden für zu Hause?
1: Na, ich denke, man sollte, ähm, also bei vielen Übungen kann man nicht viel falsch machen. Und vor allen Dingen muss man schauen, macht man es falsch und es hat keinen Effekt oder weniger Effekt oder macht man es falsch und es hat sogar einen schädlichen Effekt. Das wollen wir natürlich auf jeden Fall vermeiden. Das ist richtig und deswegen rate ich natürlich schon immer dazu, erstmal mit Anleitungen sowas auch zu machen oder ergänzend zu Therapiesitzungen sich das vielleicht dann mal zeigen zu lassen, ruhig mit so einem Buch oder was man auch immer hat, an Übungsvorschlägen mal zu sein, wenn man einen Therapeuten schon hat, zu gehen. Das mal kurz durchzusprechen. Ansonsten da versucht bestimmt jeder, der irgendwie Übungen herausgibt, auch die möglichst genau zu beschreiben. Zumindest wenn es seriös ist. Eine Quelle ähm, YouTube würde ich vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Da sind doch schon manchmal auch Übungen drin, die äh, die Patienten dann zu mir treiben. Oh. <lacht> da gab es mal so eine oh. Zeit. Da war ein Video irgendwie sehr aktuell und da kamen sie alle mit äh, Nackenbeschwerden, weil sie wie sich dann so herausstellt im Gespräch alle die gleiche Übung gemacht haben oh yeah. und ja. Ähm, ja, aber solche Übungen äh, sind zum Beispiel in meinen Büchern natürlich gar nicht drin und in mhm. sicherlich anderen ähm, Büchern von äh, versierten Therapeuten oder Ärzten dann auch äh, auch nicht, aber ansonsten gilt immer erstmal, vielleicht mit Anleitung einmal zeigen lassen und dann eventuell nach gegebener Zeit auch nochmal kontrollieren zu lassen
0: Okay ich habe jetzt nämlich immer zu Hause die Leute im Kopf, die vielleicht dieses Interview dann einmal hören und die da vielleicht sitzen und sagen, ich habe irgendwie so Rückenschmerzen. Vielleicht in der Halswirbelsäule, vielleicht auch weiter unten, in der Lendenwirbelsäule, das sind ja so ganz beliebte Bereiche. Und jetzt haben sie dieses eine Buch geschrieben, eben Kiefergut, alles gut, zur CMD. Ganz kurz für die Hörer, die es noch nicht kennen, CMD, kranio-mandibuläre Dysfunktion, das heißt ja, dass irgendwie etwas nicht funktioniert im Zusammenspiel von Schädel und Kiefer. Richtig? Oder würden Sie das anders definieren?
1: Ja, doch, das ist die, die schnelle Definition. Das passt schon so. Also Kranio ist Schädel, Schädelknochen ja. äh, ähm, und äh, Mandibula ist eben der Unterkiefer und kranio-mandibuläre Dysfunktion, also die Fehlfunktion, dieser Verbindung und die Verbindung zwischen Unterkiefer und Schädel ist letztendlich das Kiefergelenk.
0: Das habe ich jetzt gelernt in den Recherchen zu meinem Buch. Wenn da ein Problem ist, das bleibt ja nicht unbedingt da, sondern das kann sich ja auf den ganzen Rücken mit auswirken. Deswegen, wenn ich jetzt jemanden zu Hause im Kopf habe, der da sitzt mit Rückenschmerzen und wenn er dieses Interview hört, dann wahrscheinlich auch mit einem Verdacht, er könnte irgendwie ein Problem mit dem Kiefersystem haben, ja? wie, wie kann er jetzt herausfinden, ob äh, seine Rückenschmerzen und äh, diese Probleme im Kieferbereich zusammenhängen.
1: Der erste Punkt ist wahrscheinlich sicherlich erstmal zu schauen, ähm, wo habe ich Symptome, welche Symptome habe ich, in welchen Bereichen sind die, sind die eben verstärkt im Rücken, verstärkt im Kopf-Kieferbereich oder kau allgemein. kau besteht eben aus äh, Kiefergelenk, Kau-Muskeln, äh, äh, äußerliche und tieferliegende, ähm, sowie eben dann den, äh, den Kiefer äh, selber. Ne? Und da mhm. hängt es natürlich davon ab, und das kann jeder für sich sehr, sicherlich sehr einfach herausfinden, wo hat das Ganze angefangen. Vielleicht muss man manchmal auch noch so ein bisschen zurückdenken, nochmal ähm, Erinnerungen hervorholen, wenn man das denn überhaupt möchte. Ähm, was war so in früheren Zeiten? Hat man irgendwo mal eventuellen äh, Schleudertrauma äh, erlebt? Ja, bei mir zum Beispiel war ich selber auch Betroffener. aber ah, Da bin ich auch viel später natürlich erst drauf gekommen. Ne? War das mal ein äh, Rummelbesuch, also Oktoberfest. Ja? Oh, ja. Fahr, Fahrgeschäft hier, was mhm. wild hin und her ging. Mhm. Und da habe ich mir dermaßen den, die Halswirbelsäule äh, gezerrt, bin aber auch nicht zum Arzt gegangen. In der Zeit wurde das wieder besser und war noch relativ jung. Da hat der Körper das noch relativ gut kompensiert. Und solche Dinge einfach mal sich noch mal vor Augen führen. Ganz wichtig waren, bevor die Symptome angefangen hatten, eventuell Besuche beim Zahnarzt und dort medizinische, zahnmedizinische Eingriffe. Ganz wichtiger Punkt. Das kann auch drei bis sechs Monate vorher noch gewesen sein. Also erstmal so ein bisschen nochmal die, die Situation selber beleuchten. Welche Symptome habe ich in welchen Bereichen? Wo hat es denn angefangen? Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, über gewisse Selbsttests herauszufinden oder nochmal ein bisschen genauer zumindest eine Tendenz zu bekommen, wo das denn verstärkt herkommt. Das heißt, ja zum einen gibt es kinesiologische Tests, das heißt... Muskeltests, ohne um jetzt zu tief reinzugehen. Ähm, wer will, kann auch. Ich habe auch einen Blogbeitrag bei mir auf der Website. Ähm, Kinesiologie, Armlängen, den Armlängentest lernen. Armlängentest. So was in die Richtung. Also auf, auf der ich suchen,
0: Armlängentest? Und das ja, macht, ich habe keine ja. Suchfunktion.
1: Okay. Ähm, aber bei mir im Themenportal, das ist ein Reiter mhm. Themenportal, ein Reiter-Themenportal, da ist ein Blogbeitrag ähm, zum, zum Armlängentest. Ne? Da ist das nochmal erklärt, da ist ein Video mit drin. Ähm, da kann man also so ein bisschen sich weiter informieren und wer will und interesse hat kann an dieser technik so ein bisschen dann üben und schauen ähm, wie die für sich einsetzen kann äh, zur in anführungsstrichen diagnose mhm. ja, das ist sicherlich eine möglichkeit andere möglichkeit ähm, wäre über gewisse körper Tests, die habe ich in dem Buch, was ich schon erwähnt habe, Schmerzen selbst behandelt mit Blackroll äh, hinten mit drin. Da kann man mal auf die vor allen Dingen tiefe vordere Muskelfaszienkette gehen und die genauer betrachten. Da haben wir nämlich den Hüftbeuger ganz besonders noch mit äh, involviert, mhm. der eben in unserer heutigen sehr viel sitzenden und insgesamt nach vorne gerichteten Lebensweise bei fast allen sehr stark verkürzt ist. Und äh, verspannt ist und zum anderen auch der Muskel ist, der so hauptsächlich mit die Emotionen, emotionale, psychoemotionale Erlebnisse ähm, mit abspeichert.
0: Davon geht viel ja. auf diesen Muskel. Okay, also so als erste Idee: Ich habe irgendwie Rückenschmerzen, ich habe Probleme im Kieferbereich. Ähm, hängt das zusammen? Wo kommt das her? Da sagen Sie zum einen: Kann man mal schauen, wann hat das angefangen? Was war davor? Ich habe zum Beispiel mal einen Fahrradunfall gehabt und irgendwie mhm. ist danach los mit so ein paar Problemen. Dann könnte da ein Zusammenhang sein. Das andere, ähm, es gibt gezielte Tests, äh, die Sie auch auf Ihrem Blog oder auch in den Büchern zum Teil mit äh, erwähnen. Genau. Wo man absolut. da nachschauen kann.
1: Ja. Ja. Okay. Ein Zeichen okay. ist natürlich auch immer, und das meist, wissen die meisten ähm, Patienten auch von sich, ne? äh, also wenn ich jetzt Rückenschmerzen habe, aber keine spürbaren Symptome vielleicht sogar im Kau-System ähm, knirsche ich, presse ich mit den Zähnen. Ne? Also so einfach diese ganzen Dinge mal abfragen, aber mhm. auch da, wie Sie erwähnt haben, gibt es diese äh, Testmöglichkeiten, äh, zum Beispiel im Buch und äh, damit kommen wir schon sehr weit.
0: Mhm. Wie machen Sie das in der Alltag, im Alltag hier in Ihrer Praxis? Also ich stelle mir vor, die meisten Leute kommen irgendwie mit Rückenschmerzen, irgendwo tut es weh und dann, jetzt Herr Pitzer, helfen Sie mir und machen, dass es wieder weggeht. Und dann stellen Sie sich doch wahrscheinlich auch die Frage, wo, wo kommt es her oder wo fange ich an oder stelle ich mir das falsch vor?
1: Ja, das ist genau richtig, ja klar. Ne? Die Frage sollte sich jeder stellen. <lacht> Zum einen ähm, am besten schon der Patient selber, wie gerade besprochen. Zum anderen natürlich der, der behandelnde Arzt oder Therapeut. Das Ganze basiert auch dann eins zu eins, was ich gerade ähm, äh, im Prinzip erwähnt habe, was der Patient selber ähm, da betrachten kann, auch im äh, Praxisalltag. Wir führen natürlich erstmal ein, ein ausführliches Gespräch, um diese ganzen äh, Dinge zu beleuchten. Und ähm, dann geht es weiter in die körperliche Untersuchung. Äh, ich äh, arbeite eben äh, immer ganzheitlich, das ist mir sehr wichtig, aus meiner eigenen Erfahrung heraus eben. Und ganzheitlich heißt bei mir auch nicht nur körperlich ganzheitlich, sondern es geht eben weiter wir betrachten auch die Nährstoffversorgung, die Ernährung, mhm. das Stresslevel, ähm, Entspannungsmöglichkeiten und teilweise eben auch dann Umgang und ähm, Umgang mit der Erkrankung, Verhalten im Alltag, was für Alltagsaktivitäten tragen dazu bei, sind förderlich oder eben förderlich im Sinne, dass man eine Verbesserung erzielen kann. Und ähm, was also wollte ich gerade noch mit anfügen. Genau, und dann geht es natürlich oft auch mal weiter, weil bei mir meistens Patienten sind, die doch schon eine ziemliche Erzotherapeuten-Odyssee ähm, hinter sich haben. Wo man einfach wirklich mal tiefer äh, auch gucken muss, was gab es so für psychoemotionale Erfahrungen ähm, im Leben und ähm, die versucht dann mit äh, zu integrieren, aufzulösen. Das kann natürlich auch ein Punkt sein. Aber an sich sonst, wenn wir uns jetzt mal ein bisschen körperlicher wieder ähm, uns fokussieren, gehe ich ähm, vor allen Dingen natürlich den, die ganze ähm, muskuläre Spannungssituation äh, durch, weil eben solche ähm, Dysbalancen äh, des muskelfaszien sich natürlich dann auswirken auf die gesamte Statik und äh, damit auch letztendlich auf das äh, Kiefer- und
0: Kausystem. Da würde ich gerne mal einhaken. Ja. Was würden Sie aus Ihrer Erfahrung sagen, bei wie viel, vielleicht kann man das sagen, bei wie viel Prozent der Rückenschmerzpatienten ist irgendwie der Kiefer mit betroffen?
1: Also ich kann keine statistischen Untersuchungen nennen, aber ähm, jetzt einfach mal so ins Blaue aus meiner Erfahrung raus, dass zumindest der Kiefer ähm, und die Kaumuskeln mit beteiligt sind, ist sicherlich 80% Locker 80 Prozent. 80 Prozent, also ja. vier von fünf,
0: die mit Rhythmischen Rücken-Schmerzen zu tun haben, zumindest ja. bei Ihnen in der Praxis. Richtig. Äh, irgendwie auch Kieferfehlfunktion, irgendwie ist ja. da auch was äh, beeinträchtigt.
1: Ja. Ist aber auch ähm, sehr einfach erklärbar. Ich hm. ähm, möchte nochmal auf diese tiefe, vordere, tiefe, vordere myofasziale Kette zu sprechen kommen und ganz kurz vielleicht aufzeigen, ist aber auch äh, in den Büchern eigentlich drin. Im Internet kann man danach auch googeln, findet man die auch. Ähm, die ist eben echt wesentlich beteiligt an, nach meiner Erfahrung, allen Schmerzsyndromen ähm, und verbindet den Körper, wie andere Ketten auch, aber diese ist in der Tiefe und deswegen meiner Meinung und Erfahrung nach sehr, sehr ausschlaggebend. Ähm, beginnt an den Füßen, geht die Waden hinten hoch, also auch Waden. Kann jeder sich mal kurz testen, wie hart die sind, wenn man da mal ein bisschen punktueller reindrückt? Ähm, wie stark tut es weh oder tut es überhaupt weh? Ein gesunder Muskel kennt auch gerne
0: Spannung ab. Ja, ja. Ein,
1: ein gesunder Muskel äh, kennt keinen Schmerz, sage ich ganz gern. Okay. Ja. Äh, also, wenn da irgendwas weh tut, ist äh, da äh, was nicht ganz funktional in Ordnung. Und ähm, dann geht das Ganze weiter über die Innenseite der Oberschenkel. Die äh, Adduktoren, die Abspreizer, die Anzieher der Beine und dann eben in den Hüftbeuger. Hüftbeuger haben wir schon angesprochen, ist der Muskel, der ständig in der Verkürzung ist, durch das Sitzen, durch das Schlafen in der Embryoposition und so weiter. Wir haben den eigentlich immer irgendwie in einer kurzen Position und der passt sich mit der Zeit an. Er wird also kürzer im Vergleich zur ursprünglichen natürlichen Situation. Und das Ganze geht dann weiter, diese Kette Zieht sich fort, Zwächfell, auch hier, wir sitzen so viel und haben dann zusätzlich durch Stress natürlich auch eine sehr, sehr flache Atmung. Das heißt, das Ganze wird gar nicht mehr richtig in dem vollen Ausmaß genutzt und bewegt, auch die Organe letztendlich. Und dann geht die Kette weiter, zieht sich nach oben im Brustkorb innerhalb des Brustkorbs und dann geht zur Schädelbasis. Die Kaumuskeln vor allen Dingen, um jetzt mal noch zum Punkt zu kommen. Also auch erstmal über die Halsmuskeln hier vorne, die die treppenmuskeln sind sehr, sehr wichtige Punkte, die häufig auch sehr häufig ähm, sehr verhärtet und, und verkürzt sind. Und dann aber eben die Kaumuskeln sind auch in dieser tiefen Kette drin. Das heißt, wir haben diese Verbindung einfach da. Und wenn dann ein Glied sozusagen verhärtet, verkürzt, verspannt ist, wird sich das über kurz oder lang fortsetzen. Ne? Und dann haben wir eben kompensatorisch ausgleichend so in dem Fall dann eine aufsteigende CMD
0: mhm. Mhm. Okay, also das heißt quasi in dem Fall eigentlich hier im unteren Körperbereich stimmt was nicht ja? also Sie sprechen insbesondere auch von diesem, wie heißt der wieder? Hüftbeuger und das zieht sich dann über diese Faszien, Muskeln äh, bis nach ganz oben und weil unten mal schief ist, wird es dann oben auch schief
1: so kann man es vereinfacht ausdrücken, genau. Und in der Osteopathie ähm, spricht man auch von gewissen Parallelstellen im Körper. Und ähm, das Kiefergelenk, der Schulter, äh, Schultergelenk, Hüftgelenk, das sind zum Beispiel Parallelstellen, wo der Körper dann kompensatorisch, also ausgleichend versucht, Spannungen, die in einem dieser Ebenen vorhanden sind, ja, dadurch sozusagen zu regulieren und dem Körper dadurch weniger Stress als zu geben. Das ist auch der Grund, warum häufig äh, kombiniert eben Schulter, Hüfte, Kiefer auch äh, bei Patienten auftreten.
0: Jetzt hat mir da eine Physiotherapeutin mal gesagt, man steht da so ein bisschen vor dem Henne-Ei-Problem. Also, in dem Beispiel, wie Sie es beschrieben haben, geht es eben unten los beim Hüftbeuger und dann zieht es sich nach oben. Also könnte man jetzt erstmal sagen, unten ist die Ursache, da muss man was machen, dann löst es sich oben auch wieder. Wenn jetzt ein Patient das aber schon fünf Jahre lang hat oder zehn Jahre lang, stimmt das dann immer noch? Kann man dann immer noch einfach sagen, ich mache unten was und dann wird es oben wieder passen? Oder muss ich nicht irgendwie den ganzen Körper gleichzeitig behandeln?
1: Absolut richtig. Der letzte Aussage, man muss ja. immer den ganzen Körper gleichzeitig behandeln. Das ist so ja, ein, so <lacht> ähm, ja. Alles andere wird ähm, schwierig und wenn dann nur langfristig irgendwann vielleicht mal zum Ziel führen. Und nochmal auch kurz der Hinweis, auch nicht nur den Körper, sondern auch ja. Ernährung, psychoemotionale Sachen und so weiter betrachten. Ja. Weil das sind alles Stressfaktoren, die das Fass sozusagen wieder füllen und den Körper wieder zurückwerfen können. Da kann man behandeln, wenn dann Stressreize wieder von außen kommen. kann sich jeder, denke ich, vorstellen, dass es einfach ähm, dann wesentlich länger dauert und der Körper einfach schwieriger hat, in die Selbstregulation und Heim zu kommen. Von dem her genau richtig. Ähm, man muss immer parallel, also ich setze den Fokus auf, wo vermute ich, anhand des Gesprächs, anhand der Anamnese, der Untersuchung, den Hauptauslöser eher im kranium System, Kiefersystem, Kau-System oder eben im restlichen ähm, Körper. Und da ist es meistens im dann primär zu finden zumindest. Und dann ähm, fokussiere ich mich verstärkt, bei der ersten Sitzung ist verstärkt darauf, werde aber immer alles mitmachen. Ja, das heißt, ich gehe bei jedem Patienten, ähm, auch wenn der nicht über Kieferprobleme ähm, oder irgendwelche ähm, Kopfschmerzen oder im direkten Zusammenhang, örtlichen Zusammenhang bestehenden Symptom berichtet, checke ich trotzdem die Kaumuskulatur, ähm, weil das muss ich eben nicht immer direkt an dem gleichen Ort äh, letztendlich dann zeigen. Ja. Das heißt, sollte immer mitgeprüft werden. Und wie gesagt, 80 Prozent bei mir haben zumindest auch äh, verspannte Kaumuskeln. Ich, ich ähm, kann das vielleicht noch mal so ein bisschen veranschaulichen. Wenn man sich vorstellt, wir haben eine Autobahn, da ist Stau. Das wäre jetzt sozusagen unser ähm, unser primärer Fokus, in dem Fall, wir haben gerade von Rückenschmerzen, das, was ich dann im Zusammenhang mit dem Hüftbeuge vor allen Dingen setze, ähm, wo es eben staut. Ne? Als, der, der Hüftbeuge ist ja mit dem Stau jetzt. Genau, mhm. ja, als Metapher. Und, ähm, und dann haben wir auch noch die Parallel, die Landstraße, da weiten viele hinaus oder kommen von da, da ist aber mittlerweile auch schon Stau. Ja? Das wäre jetzt praktisch, sage ich mal, Kaumuskulatur. Ja? Zum Beispiel der, der tiefe seitliche Kaumuskel. Ähm, so, wenn jetzt natürlich der Stau auf der Autobahn, wenn wir da die Unfall, ähm, die, ne, den, die, Stauursache zum Beispiel den Unfall aufheben, dann fließt es da wieder besser, aber dann merken das äh, über die Verkehrsnachrichten und so weiter die anderen Teilnehmer auch auf der Landstraße, die kommen rüber ähm, und so, also der Stau löst sich nie so richtig auf. Kann man das so ein bisschen nachvollziehen, wie ich das meine?
0: Ja, 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 ja. Der Stau
1: löst sich nie so richtig auf. Ähm, obwohl man durch, durchaus da was verändert hat. Und ähm, wenn man aber natürlich auch schaut, dass ähm, die Stauursache auf der Landstraße auch behoben wird, also im jetzt Kausystem bildlich äh, übertragen gesprochen, dann kann das natürlich insgesamt als gesamtes System wieder viel besser fließen. Mhm. Na? Mhm.
0: Mhm. Also zum Beispiel jetzt eben in diesem Fall, wie Sie es gesagt haben, alles kam mal irgendwie vom Hüftbeuger, da hat es angefangen. Ähm, da eben ist dann diese Stauursache, der Unfall. Und ähm, in der Folge dann auf den Parallelstraßen, also im Kaumuskel-Kieferbereich zum Beispiel, dann auch weitere Probleme. Und wenn Sie jetzt am Hüftbeuger arbeiten und dort es eigentlich besser wird, dann äh, reagiert der aber wieder äh, umgekehrt wieder auf das, was in den Kaumuskeln noch ist vorliegt, oder? Genau, so das KAU-System kann dann natürlich
1: wieder, wenn das eben nicht mitbehandelt wird, ständig einen Stressreiz geben, mhm. der nach unten sich wieder fortleitet. Mhm. Richtig. Aber ganz kurz nur zur, ähm, äh, zur Klarstellung, das war jetzt ja nur ein Beispiel, ne, dass wir sagen, am Hüftbeuger hat es angefangen. Es ja. muss nicht immer so sein, mhm. ja, aber ähm, Hüftbeuger ist eigentlich auch ich sag mal, bei Patienten, die zu mir kommen, 100% mhm. ist der mit, mit beteiligt oder ursächlich äh, für die Probleme. Mhm.
0: Was ich übrigens sehr interessant finde, denn ähm, wir äh, sprechen von Rückenschmerzen und befinden uns gerade äh, vom Thema her die ganze Zeit auf der Vorderseite des Körpers. Ähm, das ist ja so ein Ansatz, wie man ihn oft dann auch bei grad ganzheitlichen Therapeuten auch findet oder auch bei, bei äh, Osteopathen auch findet, zu sagen irgendwo, das hängt ja alles miteinander zusammen und manchmal hat man den Eindruck, da werden die, die Kopfschmerzen an der, an der kleinen Ziehe behandelt? Dann.
1: Ja, ähm, das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt, dass Sie das nochmal ansprechen, genau, weil wir davon reden und äh, von Rückenschmerzen reden und wir das noch nicht erklärt haben. Ähm, ich äh, zeige das immer ganz gern meinen Patienten an so einem ähm, Hölzchen mit, einem, mit einer Schnur dran, also, also wie von Pfeil im Bogen, der Bogen mit der Sehne. Die Sehne symbolisiert die Vorderseite vom Körper, einfach dargestellt, das Hölzchen hinten die Rückseite. Und wir haben ja schon besprochen, dass unsere Lebensweise heutzutage sehr nach vorne gerichtet ist, heißt, die ganze vordere Seite verkürzt mit der Zeit, verhärtet, verspannt. Und dann na, zwirbel ich die, dieses Schnürchen vorne so ein bisschen ein, bildlich für diese Verkürzung. Dann sieht man ja, wie hinten der Stab im Prinzip mehr Spannung hat, wie er sich mehr biegt und mehr Spannung draufkriegt. Das symbolisiert, wie gesagt, unsere Hinterseite. Jetzt kann man dann natürlich mit diesem Bild sich, glaube ich, recht leicht vorstellen, wenn man hinten arbeitet und Entspannung versucht Versuch reinzubringen, ist das schön gut. Es ist gut, weil es ein bisschen Stoffwechsel fördert, die Durchblutung, den Abtransport von Stoffwechselendprodukten, die versorgen, aber es ändert ja nichts an der Ursache vorne, heißt vorne wird kurz bleiben. Das heißt, es kann sich an der Gesamtsituation auf mittel- und längere Frist hier sicht nichts ändern. Na? Deswegen arbeite ich immer erst vorne und gerade im Hüftbeuger unter Rückenschmerzenbereich ist der Zusammenhang extrem stark und schnell sichtbar, wenn man dann da behandelt und dann entsprechend noch Zusätzlich aber die richtigen Übungen dazu macht. Und das sind leider in den meisten Fällen nicht die Übungen, die man in der klassischen Physiotherapie bekommt, ohne den Kollegen zu nahe treten zu wollen. Da gibt es natürlich auch andere, die sich da sehr gut weiterbilden und auch die neueren Erkenntnisse damit einfließen lassen. Also wir müssen dann die Muskulatur über die Zeit wieder auf Länge umbauen, umtrainieren. Und das geht nicht über Dehnung, Heißt aber auch wieder nicht, dass Dehnung falsch ist. Wir müssen überlegen, wofür. Dehnung ist okay für, den, für das Fasziensystem, das Fasziengewebe, aber der Muskel wird sich nicht anpassen durch einfache Dehnung. Der Muskel, in der langgezogen wird, passiv, muss er nicht arbeiten. Das heißt, er hat keinen Grund, sich irgendwie zu verändern. Studien zeigen auch, dass nach ein, zwei Stunden die ursprüngliche Länge wieder erreicht ist. Hingegen wenn der Muskel in seiner gedehnten Position dann eine Aktivierung kriegt, er arbeiten muss, dann wird er sich natürlich auch über die Zeit dann anpassen, wenn er regelmäßig diesen Einsatz kriegt, weil er in Zukunft auf diese Herausforderung für diese Herausforderung gewappnet sein will. Wie in der Evolution eigentlich. Der Körper passt sich dann dem Gebrauch an.
0: Wenn Sie jetzt sagen es gibt Physiotherapeuten, die haben sich gut entsprechend so weitergebildet, dass es die Übungen dann auch dass sie die im Angebot haben, die man brauchen kann, wirklich. Und manche andere in der klassischen Physiotherapie, da ist es eben nicht immer so. Das heißt, wenn ich jetzt zu Hause sitze, ich habe meine Rückenschmerzen, ich glaube, da ist irgendwie ein Zusammenhang von unten bis oben, absteigende, aufsteigende CMD, dann, wenn ich jetzt dann das höre, dann denke ich mir, okay, wenn ich nicht zur Physiotherapie gehe, wohin gehe ich denn
1: dann? Na, man kann natürlich zur Physiotherapie gehen ja, und, <lacht> und schauen, dass man jemand Gutes erwischt. Ähm, aber das haben wir natürlich in allen ähm, Berufsfeldern. Ja. Ähm, das ist normal. Ähm, wenn ich jetzt sage, geht zum Osteopathen, ähm, da gibt es genau das Gleiche. Also die meisten Patienten von mir waren schon bei der Osteopathie. Was mich dann doch oft überrascht ist, dass äh, häufig überhaupt nicht das Kau-System irgendwie betrachtet wurde, ne? Geschweige, in der Osteopathie denn, auch geschweige nicht. denn getestet oder behandelt wurde. Mhm. Ähm, aber auch hier, wie, wie gesagt, es gibt sicherlich in jedem in jedem Berufsfeld ja auch ähm, äh, Bessere und, und schlechtere, ne? wenn man das ja, so ausdrücken will. Ja, mein
0: ist immer, man muss sich vorstellen, egal welche Berufsgruppe, letztlich sind das ja alles auch so Leute, mit denen ich mal in der Schule war. Ne? Mhm. Und ob jetzt der Anwalt oder der, der Polizist oder der Arzt, da gibt es überall die, die, äh, die einen, die sich richtig reinhängen, die Musterschüler, dann gibt es die, die ein bisschen arg theoretisch sind äh, und dann gibt es auch irgendwo die, die sich ein bisschen durchschummeln oder so. Das findet sich ja mhm. letztlich in allen Berufsgruppen wieder. Und, da kann man jetzt, wenn man an Sie anknüpft, sagen, man versucht also am besten die zu finden, die das richtig gründlich machen und da gibt es kein Patentrezept für, woran man die erkennt wahrscheinlich.
1: Naja, Patentrezept sicher nicht und für Line ist es immer noch mal ein bisschen schwieriger. Man kann natürlich über die Website ein bisschen was erfahren und jetzt über die Informationen, die wir hier zur Verfügung stellen, worauf man so alles gucken kann und sollte. Da kann man vielleicht dann schon ein bisschen was erfahren. Es gibt natürlich auch Bewertungsportale, na, da kann man auch mal ein bisschen gucken, was so geschrieben wird. Und ähm, ansonsten aber durchaus einfach muss man sicherlich auch ähm, Trial and Error, also einfach mal ausprobieren. Man kann dann, äh, ich sage auch gerne mal einfach, ob das jetzt mein Buch ist oder ein anderes Buch, was man sehr gut findet, einfach mal mitbringen und mal <lacht> das bisschen mal da, daran anknüpfen und schauen, was so zurückkommt ob das aufgenommen wird. Und ähm, ja das Wichtigste ist sicherlich auch, dass man sich einfach wohlfühlt bei dem Arzt oder Therapeuten und eine gewisse Beziehung und Vertrauen aufbauen kann. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, gerade bei äh, Patienten mit äh, CMD.
0: Und es hängt ja auch beides zusammen, das Wohlfühlen und die äh, wahrgenommene Kompetenz des Behandlers wenn ich meine Fragen stellen kann als Patient und kriege da vernünftige Antworten drauf, dann fühle ich mich sowohl wohl, als auch merke ich, der scheint ja schon irgendwie Ahnung um zu haben und einen breiten Blick auch. Ja, also, also Mut, Mut zum Fragen als Patient. Mut zum
1: Fragen, genau richtig, ja, schön zusammengefasst, Mut zum Fragen. Und wenn keine Antworten kommen oder die Fragen abgeblockt werden, sich vielleicht doch Gedanken machen, ob man ähm, nach jemand anderem schaut.
0: Mhm. Was ich mich jetzt manchmal frage, also Sie haben Ihre Odyssee hinter sich. Ich habe schon eine lange Odyssee hinter mir, bin immer noch dabei. Mhm. Viele Patienten, haben Sie erwähnt, die zu Ihnen kommen, haben schon eine Odyssee hinter sich. Es gibt ja so viele Sachen, die ich auch irgendwie für mich zu Hause machen kann. Ähm, diese ganzen Übungen, diverse Sportarten. Ähm, Gerade bei, bei CMD, Rückenschmerzen, ähm, denke ich mir manchmal, wenn ich äh, klettere, schwimme, äh, äh, vielleicht sogar mal äh, Krabbel oder, oder, oder Pilates Yoga mache, da gibt es ja tausend mhm. Dinge. Mhm. Also wenn ich mich rundherum bewege und nicht nur äh, eben ähm, vom Computer sitze und dann wieder vom Abendessen und dann vom Fernseher, ähm, kann das schon reichen? Kann das nicht schon dazu führen, wenn ich mich so ganzheitlich äh, bewege, dass ich auch... Äh, Dadurch meine CMD
1: los werde. Ist ein sehr wichtiger Punkt. Kann in manchen Fällen, also ich sag mal so, in den Fällen, die ich hier habe, wird das nicht allein aus sein. Ist aber ein wichtiger Punkt, ein Baustein, der auf jeden Fall mit rein muss. Absolut. Und da muss man nicht Extremsportler werden. Im Gegenteil. Das kann gerade bei CMD-Patienten hat oftmals sogar dazu geführt. Es gibt ja sehr viele ähm, Sportler auch, die eben verbissen natürlich an die Sache rangehen, die schnell dann zu viel wollen, sich wieder überfordern. Ähm, ich zähle mich zu früheren Zeiten auch dazu. Von dem ich spreche ich wieder aus eigener Erfahrung. Ähm, deswegen spielerisch bewegen, ohne großen Ehrgeiz, <lacht> nicht gleich wieder einen Wettkampf aus, äh, aus dem Sport machen. Und es muss auch gar kein Sport unbedingt sein. Es kann auch einfach eine, ähm, ein schneller Spaziergang sein. 40 Minuten am Tag am Stück ist schon mal sehr gut. Ein bisschen größere Schritte machen, damit der Hüftburger ein bisschen auf Länge dann kommt. Was ich, ähm, wovon ich abraten würde, bei Rückenschmerzen sowieso. Ähm, aus dem Grund, weil der hüftburger eben weiter in die Verkürzung trainiert wird, <lacht> oder verstärkt dort gehalten wird, sind die Bewegungsformen, die leider häufig empfohlen werden, um Herz-Kreislauf-Training zu betreiben. Fahrradfahren. Fahrradfahren. Ja, kann jeder sehen, in welcher Position er da sitzt. Dann kommt es natürlich wieder sehr auf das Fahrrad drauf an. Ähm, Mountainbike, ähm, ganz schrecklich natürlich. Ja. Ähm, und da sind wir dann nicht nur im Hüftbeug an der Verkürzung. Wir sind auch vor allen Dingen hier im Brustbereich, schulter Brustbereich in der Verkürzung, wenn wir den Lenker so weit vorne haben, der, äh, die Halswirbelsäule, der ganze so Rücken ist nach vorne, aber die Halswirbelsäule nach vorne, der Kopf muss zum Ausgleich wieder ein bisschen nach hinten ziehen. Also hier arbeitet man so richtig schöne Fehlspannungen ins System. Ähm, davon würde ich äh, deswegen dringend abraten oder sich eine Art Holland-Fahrrad eher zulegen, ähm, wo man relativ aufrecht zumindest äh, sitzen kann, der Lenker schön nah ist und so weiter. Um, Sitzposition natürlich auch, äh, Schreibtisch, Auto gucken, nur als kurzer Hinweis, wenn wir da gerade dabei sind. Kommen wir zurück zu den Sportarten. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, alles, was irgendwie in, in diese sitzende, gebeugte Position wieder geht, auch diese Bauchübungen bei Rückenschmerzen wird ja immer noch von fast allen Seiten irgendwie empfohlen Bauchmuskulatur stärken Rückenmuskulatur stärken das kann man teilweise dann wieder irgendwann machen aber sicherlich nicht als Maßnahme um das sozusagen so zu beheben also wir haben selten das Problem dass wir wirklich durch zu schwache Muskulatur wenn jetzt einer nicht mega Couch Potato ist durch zu schwache Muskulatur die Probleme bekommen. Ne? Denn sonst muss man sich ja mal fragen, wie kommt es, dass ein Mesut Ösil als Profifußballer mit Top-Trainingsmöglichkeiten, äh, top, äh, mit äh, Top-Ärzten und Physiotherapeuten Rückenschmerzen ähm, bekommt. Ähm, Boxer Klitschko war auch in der Presse ja, schon wieder eine Weile her, Rückenschmerzen. Also Top-Athleten, die haben keine, die haben nicht zu wenig Muskulatur. Bestimmt, ne? ja. Das kann, denke ich, jeder nachvollziehen. Das Problem ist, die, die Muskulatur ist nicht in der Balance. Bei Boxer, wenn sich jemand sich ein bisschen vor Augen führt, die sind sehr nach vorne natürlich als Schutz nochmal nach vorne gebeugt, plus die ganze Brust ist nach vorne verkürzt, die Schulter nach vorne gezogen. Das heißt, das ganze System ist einfach aus der Balance. Und bei Fußballern ist meistens, wenn wir diese tiefe Kette wieder gehen, dann die Beinanzieher, also die Innenseite der Oberschenkel, damit hat auch viel diese Sportlerleiste zu tun, kann man oft beheben, indem man mal diese ganze tiefe Kette löst und ähm, ja von dem her schauen, dass man die richtigen Übungen macht und einfach spielerisch bewegt und ähm, die richtigen Bewegungsformen wählt.
0: Spielerisch bewegen heißt mit Spaß, mit guter Laune und genau. nicht zu. So übertrieben, nicht zu so stark einzelne Muskelgruppen beanspruchen. Das bei nicht zu so
1: einseitig, genau. Mhm. Also auch gerne ein bisschen dreidimensional arbeiten oder sehr wichtig. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel spazieren gehe, kann ich durchaus mal auch ein bisschen ein paar Seitschritte machen. Ich kann mal rückwärts gehen, dann, kann ich, dann werden die Muskeln genau umgedreht, mal belastet. Ich kann das Treppenhaus spielerisch federnd hoch hüpfen. Ja, von einem Bein aufs andere, ähm, mich äh, in den Zwischenstockwerken um die eigene Achse drehen und <lacht> lauter solche äh, spielerischen Elemente. Ne? Einfach mal wieder ähm, Kind sein und, oder sich zumindest zurückerinnern oder gucken, wie Kinder sich bewegen im Alltag. Und ähm, da kann man viel äh, abschauen und wiedererlernen, was wir alles ja mal
0: hatten. Ja? Das kann ich bestätigen. Ich wohne in einem Kinderdorf, ich beobachte oh. das den ganzen Tag. Und denke mir immer, wenn ich, es, wenn ich es auch noch schaffe, mich annähernd zu, zu bewegen, äh, so vielfältig, dann äh, ist das mit Sicherheit was besonders Gutes für meinen Körper. Sehr ja. schön, ja. Gut. Ähm, vielen Dank für, für diese ganzen Ausführungen schon mal. Ähm, wir haben jetzt von der Zeit her nicht mehr viel, noch ein paar Minuten. Ähm, deswegen würde ich Sie ganz gerne schon ähm, ähm, so Richtung Abschluss fragen. Gibt es irgendwas, wo Sie denken, das ist jetzt noch hier viel zu kurz gekommen? Das sollte jetzt noch gesagt werden. Zu Hause sitzt irgendwer, der hat Rückenschmerzen, der hört das jetzt und denkt sich, äh ja, wissen wir nicht, was er, was er sich denkt, aber was denken Sie? Gibt es noch was, was Sie dem jetzt auf jeden Fall noch sagen wollen? Ja,
1: ich denke, es macht Sinn, sich wirklich mal auch Gedanken zu machen, was will mir diese diese, was wollen wir diese Beschwerden vielleicht sagen? Ja, also im Sinne von Krankheit als Hinweis, als Symbol. Ja. Oft wissen wir das so ganz tief drin in uns, dass irgendwas nicht so ganz so ist, wie wir uns das eigentlich wünschen würden, aber wir ignorieren es dann und schieben es wieder weg. Also da vielleicht mal ein bisschen doch auch genauer hinhören ähm, und das Ganze beleuchten. Wenn wir jetzt von, von CMD auch sprechen, ist es oft eben der Zusammenhang, dass man sich vielleicht eine Veränderung wünscht. Ja? Also der Oberkiefer ist relativ, relativ, ist nicht ganz unbeweglich. Alle Schädelknochen bewegen sich, haben eine gewisse Beweglichkeit und Eigenbewegung. Aber der Oberkiefer im Vergleich jetzt zum Unterkiefer ist er relativ starr erstmal ähm, und, und sitzt fest. Der Unterkiefer hingegen ist schön frei beweglich, ja, und ähm, wenn man das jetzt überträgt, so symbolisch wieder, steht der Oberkiefer mehr für das, ähm, ja, für das äh, Konservative, für das, was was momentan ist, für Tradition, ne, und der Unterkiefer eben für Veränderungen, vielleicht für Wünsche, wo man eigentlich, ne, was die, die dem entgegensprechen, was ich gerade tue, ne? ein bisschen was Neues erleben, ne, und das kann man sicher so ein bisschen noch jeder für sich, für seine persönliche Situation, dann ein bisschen ausweiten. Aber ähm, da einfach mal hinschauen, denn wenn, wenn da eine Diskrepanz ist, na, dann kommt es eben hier jetzt in dem Zusammenspiel Unterkiefer, ähm, Oberkiefer, beziehungsweise dann die Schläfenbeine, wo die Kiefergelenke äh, sich dann befinden, natürlich zu gewissen Reibereien im wahrsten Sinne des Wortes. Na. Und das möchte ich vielleicht noch ähm, erwähnt haben, dass da ähm, auch oft viel Potenzial drinsteckt, was gern einfach nach, äh, ja, von sich geschoben wird und nicht gern angeschaut wird. Weil also es natürlich ein Herausgehen der, aus der Komfortzone bedeutet, ähm, aber das ist der, der Knackpunkt und das ist sicherlich der große Unterschied zwischen auch ähm, hier in der Behandlung äh, sich befindlichen Patienten, die schnellere Erfolge haben als andere. Wer bereit ist, zusätzlich zumindest zur therapeutischen Begleitung Eigenverantwortung zu übernehmen, bereit ist, seinen Lebensstil, seine Lebenssituation zu beleuchten und gegebenenfalls zu verändern und regelmäßig dann auch gewisse Übungen zu machen, der wird wesentlich schneller Erfolge erzielen, weil er einfach auf verschiedenen Ebenen, und wir sind nicht nur Körper, auf verschiedenen Ebenen die Problematik angeht und dem Körper viel schneller die Möglichkeit zur Regulation gibt.
0: Ich würde das jetzt für mich so übersetzen, das kann heißen, eigentlich läuft es in meiner Partnerschaft nicht so, wie ich mir das wünsche. Und ich schaue da aber nicht so ganz hin. Und dann ist dieser eine Teil von mir, der will, dass die Partnerschaft weitergeht, der andere merkt aber, da sind Probleme, äh, Oberkiefer, Unterkiefer, haben sie gesagt, äh, äh, steht für Oberkiefer das was, so also die Beharrlichkeit, das was äh, stabil ist, Unterkiefer für die Veränderung, also irgendwie das könnte sein oder äh, äh, ich verfolge die ganze Zeit meine Karriere und merke, merke eigentlich schon in mir drin, so wie ich das zurzeit tue, macht mich das gar nicht so glücklich oder Kinder hier, Arbeit da und so weiter und irgendwie habe ich gar keine Zeit mehr für mich, also was könnte da sein, was sich auch auswirkt, wo ich merke, irgendwie eine Veränderung wäre eigentlich ganz gut, irgendwo weiß ich das, aber ein anderer Teil von mir, der sperrt sich dagegen.
1: Genau richtig, hm? ja.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Herr Dr. Pizza. Vielen Dank für diese äh, äh, ganzheitlichen Erläuterungen. Ähm, ich hoffe, da ist dem einen oder anderen äh, nochmal deutlich geworden, wie sehr sowohl unser ganzer Körper von oben bis unten zusammenhängt, als auch noch die ganzen anderen großen Faktoren, die in unserem Leben eine Rolle spielen. Für mich war es nochmal sehr interessant zum Beispiel zu hören, wie viel Sie an der Vorderseite des Körpers arbeiten, obwohl es eigentlich um Rückenschmerzen hinten geht. Und ja, es ist nach wie vor so, Sie haben hier eigentlich Aufnahmestopf. steht auf der Homepage. Und wer aber von Ihnen mehr wissen möchte, mehr davon wissen möchte, was Sie an Erfahrungen weitergeben können, der kann auf Ihre Bücher zurückgreifen, der kann auf Ihre Homepage zurückgreifen mit einigen Blogartikeln und findet da dann mit Sicherheit eine ganze Menge, was man zu Hause auch umsetzen kann.
1: Genau, also das rate ich sowieso auch den Patienten, die dann vielleicht irgendwann noch die Möglichkeit haben, eben vorbeizukommen, die Bücher im Vorhinein auch mal schon anzuwenden und wirklich durchzuarbeiten, nicht nur die Übungen zu machen, weil das erlebe ich auch immer wieder, dass der Wissensinformationsteil am Anfang, wo es viel um Dinge geht, die wir heute ja auch besprochen haben, im Sinne von mal Lebensstil, wirkliche Ursachen auch mit zu beleuchten, das auch mit anzuschauen. Und ähm, genau, sonst Telefonberatungen habe ich eigentlich auch ähm, Termine, soweit frei. Und ähm, ganz spannend vielleicht auch für den einen oder anderen, wir werden oder haben jetzt gerade gestern veröffentlicht ein äh, befreit von CMD-Online-Programm. Mhm. Das heißt, das ist ein, ein ganzheitliches äh, Selbsthilfekonzept äh, mit äh, über 60 Videos, sowohl Informativ, äh, Wissensvermittlung für die eigenen äh, Beschwerden, um das alles nochmal zu beleuchten, viel aus den Themen, die wir jetzt heute hier besprochen haben. Ähm, und eben natürlich dann Übungsvideos, sodass man die eins zu eins in Echtzeit nachmachen kann. Zusätzlich ist ähm, angegliedert eine begleitende E-Mail-Serie. Das heißt, man wird da äh, Schritt für Schritt nochmal durch das Programm begleitet mit zusätzlichen Informationen, Motivationen, ähm, Empfehlungen und äh, eine begleitende, geschützte Facebook-Gruppe auch, um gegenseitigen Austausch zu ermöglichen. Vor allen Dingen auch, was eben sehr häufig als Frage kommt, wo finde ich gute Ärzte und Therapeuten, die auf CND auch spezialisiert sind, das war mir ein großes Anliegen mit der Facebook-Gruppe, muss man schauen, dass die sich irgendwie von selbst auch hoffentlich, dass die Mitglieder da aktiv sind, ja, dass die Gruppe sich da äh, wirklich irgendwie bewegt, dass man gegenseitig sich einfach, äh, der eine sitzt im Norden von Deutschland, der andere im Süden, sich Empfehlungen geben, ge geben kann, ähm, wo wer gute Erfahrungen gemacht hat.
0: Mhm. Das klingt sehr spannend, ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen gestern veröffentlicht, da muss man dazu sagen, heute ist der 21. Dezember 2019, es wird noch einiges dauern, zumindest bei mir auf dem Blog, bis das Gespräch verfügbar ist. Sagen Sie noch, wo finde ich genau diesen Online-Kurs?
1: Also es ist ein bisschen mehr als ein Online-Kurs, sage immer ganz okay. gern, weil gesamtpaket es gibt und auch Facebook so Online-Kurse, das war mir eben sehr wichtig, dass es nicht nur einfach eine Videosammlung ist, sondern mhm. dass ein bisschen durchgeführt wird, zusätzlichen Mehrwert hat. Den findet man zum einen über auch meine Website natürlich, da ist auf jeden Fall ein Link verfügbar oder ich habe auch einen Blogartikel, da ist das dann auch nochmal mit verlinkt, der heißt CMD, Kiefer entspannen, Schmerzen befreien. Vielleicht auch ganz interessant nochmal da ein bisschen reinzulesen, da habe ich auch ein Patientenbeispiel zum Beispiel, ja, einen Patientenfall mal mit aufgenommen als Beispiel. Ansonsten können Sie es gerne auch verlinken, wenn Sie möchten. Ja, klar. Das, so. äh, also es wird auffindbar
0: sein. Ja? Gut. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Pitzer.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Dankeschön.
0: Gut, wir haben jetzt gerade nach der Aufnahme nochmal etwas weiter gesprochen und festgestellt, dass so zwei Fragen vielleicht nochmal ganz interessant wären. Die erste, Sie haben ja schon viele Jahre hier die Erfahrung mit Patienten mit unterschiedlichsten Hintergründen. Und was haben Sie dafür in Erfahrung gemacht? Was sind so Stolpersteine? Woran scheitert das, dass Patienten eine Therapie machen und es ihnen trotzdem nicht besser geht?
1: Genau, ja, das wollten wir nochmal aufgreifen, weil das doch immer mal wieder vorkommen kann, dass gewisse Störfaktoren vorliegen, die eben eine Therapie verzögern können und die Schritte einfach sehr langsam vonstatten gehen. Das eine sind sicherlich das haben wir vorhin mal kurz angesprochen, wollten aber hier nochmal mit anreißen, Halswirbelsäulenproblematik, zum Beispiel Unfälle, die man da hatte, Schleudertrauma und so weiter, wo dann vor allen Dingen hier jetzt Bezug noch nochmal auf Atlas, den ersten Halswirbel und den Axis, den zweiten Halswirbel und der Verbindung dann nach oben zum, zur Schädelbasis, wo hier eben gewisse Störungen vorliegen können. Und wenn da natürlich das Ganze nicht auch mit behandelt wird, kann das immer wieder sozusagen als Störfaktor dienen und die Therapie, ja, wieder die Therapie auch Erfolge auch wieder zurück, äh, zurückschlagen? Andere Möglichkeiten sind, um mal sehr im Alltag vielleicht auch zu bleiben, erstmal Stress. Alle möglichen Couleur. Stress wird von so gut wie jedem bejaht. Ja, habe ich auch in meinem Anmeldungsbogen drin. Ich glaube, ich hatte. Zwei Bögen, glaube ich, jetzt, wenn ich mal so sage, wo mir sehr bewusst sind, dass da nicht Stress in irgendeiner Form privat beruflich angekreuzt wurde. In wie Trotzdem. Jahren? Zwei Bögen. Ähm, ja, ich war jetzt sechs Jahre zurück, <lacht> ungefähr mal gedacht. Ja. Also die zwei sind mir jetzt zumindest bewusst, vielleicht waren es fünf, ich weiß es nicht, ja, aber die zwei habe ich gerade so im Kopf.
0: Also Stress haben ähm, eigentlich alle. Punkte. Stress haben alle, wir wissen das
1: ja auch. Mhm. Deswegen aber. Der Punkt, Wissen reicht nicht, um äh, irgendwie eine Veränderung herbeizuführen. Das heißt wirklich, bitte auch hier äh, ehrlich zu, zu sich selber sein und gewisse Maßnahmen dann eventuell ergreifen, um Stress zum einen zu reduzieren. Das wäre die primäre Lösung meiner Meinung nach. Wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht realisierbar sein sollte, wirkliche Gründe, nicht vorgeschobene Gründe, dann gilt es natürlich, besser mit dem Stress umgehen zu können und dafür ähm, sich äh, gewisse Maßnahmen zu suchen. Na, also Stressresilienz, wie das schöne Wort so heißt. Genau. Naja, weitere Faktoren, die eine Heilung hier verhindern können oder verzögern können, sind ähm, dann auch natürlich ähm, Nährstoffmängel, die letztendlich dann äh, den Stoffwechsel beeinflussen und immer wieder zu ähm, Verspannung der Muskulatur führen.
0: Gibt es da Klassiker?
1: Ja, also in Bezug auf die CMD wird im Zusammenhang vor allen Dingen, werden die Vitamine, also die Vorstufe zum Vitamin A gesehen, Vitamin C und E und Spurenelemente wie Zink, Selen, da muss man auf jeden Fall verstärkt dann schauen. Zusätzlich ist es natürlich allgemein für die Körperliche Situation, viel immunabwehr aber eben auch für die Muskelfunktion speziell, das Vitamin D von sehr großer Bedeutung. Auch hier muss man ein bisschen genauer schauen und meistens höher dosieren und höhere Werte anstreben, als es so in der klassischen Schulmedizin ähm, getan wird. Da gibt es also sehr, sehr ähm, interessante neue Erkenntnisse. Da sollte man sich dann ein bisschen höher orientieren. Aber ja, das sind mal so die die Hauptfaktoren, wobei man natürlich insgesamt schauen sollte, sich mit den wichtigsten Nährstoffen ähm, ausgewogen zu ernähren. Ja, Vitamin B12 mangel ist auch oft eine, eine Frage. Genau, das sind so ja, Ernährung, eventuell eben oder in den meisten Fällen brauchen wir heute leider Nährstoffsubstitution, also Nahrungsergänzungsmittel. Andere äh, Punkte sind die sehr häufig in Verbindung mit der CMD auftreten, Hormonstörungen hier sagen wir mal, die hashimoto thyroiditis genannt, Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, wo auch Frauen häufiger betroffen sind. Also es gibt sehr viele Parallelen des Patientenkollektivs von CMD- und Hashimoto-Patienten.
0: Also es ist eine ähnliche Gruppe, die von beiden betroffen ist. Richtig.
1: Mhm. Ja, also das korreliert häufig miteinander oder das eine führt zum anderen. Also da rechtzeitig gucken lassen, vielen ist es auch schon bekannt, dann muss es entsprechend behandelt werden. Und auch hier, ja, es reicht oft nicht der TSH-Wert aus, der Schilddrüsenwert alleine. Man muss doch oft mal gucken, auch wenn der noch in der schulmedizinischen Norm labortechnisch gesehen liegt. Gut, was haben wir noch? Chronische Virusinfektionen. Das ist natürlich was, was jede Erkrankung generell ja, sehr schwierig macht, zu behandeln. Das äh, wären zum Beispiel ähm, Epstein-Barr-Virus EBV, oder auch chronische Borreliose, die reaktiviert wird. Wollen wir jetzt gar nicht näher darauf eingehen, aber das sind einfach Punkte, wo ähm, mal genau hingeschaut werden müsste, wenn wirklich so Therapieresistenz besteht. Ein wichtiger Punkt, sehr direkt im Zusammenhang mit Kieferfunktionsstörungen, sind natürlich Störfelder im ähm, Kieferzahnbereich. Das heißt, hier werden zum Beispiel äh, wurzeltote Zähne mal genannt, dann ähm, Füllungen Amalgam, ganz wichtiger Punkt, Schwermetallvergiftungen, dadurch auch Quecksilber. Ähm, auch bei Entfernung, wenn die Entfernung nicht ähm, regelgerecht gemacht wurde mit wirklich Entgiftung vorher, währenddessen, nachher, Kofferdamm und so weiter. Ähm, oft verbleiben auch, wenn die, die ähm, Bohrer zu hohe Drehzahlen haben, Splitter durch die hohe Drehzahl Splitter, die sich im Mundraum verteilen und da sich ähm, ins äh, Zahnfleisch mit einbohren, teilweise in die Kieferknochen, äh, gibt es auch Untersuchungen. Also allgemein Störfelder, Weisheitszahnentfernungen und so weiter, wo man einfach gucken müsste, dann ob da äh, etwas dazu beiträgt und das macht man am besten bei einem ganzheitlich äh, orientierten Zahnarzt dann, der da ähm, einfach mit einem breiteren Blick drauf schaut. Und als letzter Punkt äh, vorerst mal, ähm, um das halbwegs zumindest ähm, so weit rund zu haben, wäre mal noch psychoemotionale Belastungen genannt. Also auch hier, wenn er psychisch was ähm, vorliegt, äh, einfach Erfahrungen, die man er gemacht hat, und das müssen keine dramatischen äh, Dinge sein, gibt es natürlich auch, dass man Missbrauchsfälle äh, hat, dann gestaltet sich das alles nochmal schwieriger. Aber das können einfach auch Dinge sein wie Scheidung der Eltern, die man jetzt für sich vielleicht gar nicht so dramatisch ansieht. Also da einfach mal auch dann diese Möglichkeit betrachten, was da eventuell noch vorliegen könnte, was den Heilungsprozess behindert.
0: Also die Liste der Hürden ist wahrscheinlich unendlich, aber das sind so einige, die häufiger vorkommen. Genau. Also Atlas Axis, haben Sie gesagt, Stress war dabei, Viruserkrankungen, ähm, psychoemotionale, psychoemotionelle Zusammenhänge, Scheidung zum Beispiel der Eltern, ja. Ähm,
1: Todesfälle sonst im Familienkreis und so weiter, also, mhm. ne,
0: Ja. Und einige Dinge im zahn direkt haben Sie genannt. Ne? Genau. Habe ich noch was vergessen jetzt bei der
1: Hormonstörung? Ja, Hormonstörungen ähm, hatten wir genau. noch, da Dysbalance mhm. im hormonellen Bereich ähm, und ähm, Nährstoffversorgung, Ernährung. Mhm.
0: Das ist jetzt eigentlich eine wunderbare <lacht> Überleitung direkt zu der zweiten Frage, auf die wir noch gestoßen sind zum Sprechen danach, denn äh, das, äh, wie man an diesen Hürden sieht, geht es ja irgendwie um das ganze Leben ähm, und Sie haben jetzt vorhin noch mal kurz erwähnt, ähm, bei Ihnen war es tatsächlich so, Sie haben im Grunde Ihr ganzes Leben umgekrempelt.
1: Ja, richtig. Also 180 Grad Wände in allen Bereichen, die man sich wahrscheinlich so vorstellen kann. Der Leidensdruck war sehr groß, <lacht> ist aber bei den meisten CMD-Patienten. In, in meinem Fall war es hauptsächlich eben der chronische Rückenschmerz in der unteren Rückenregion. Wobei das Ganze angefangen hatte schon im Nacken Bandscheibenvorfälle, dann runtergewandert ist Bandscheibenvorfälle. Und ja, ich habe tatsächlich irgendwann den Punkt erreicht, an dem ich ähm, verschiedenste Dinge komplett geändert habe, erstmal reflektiert habe, komplett geändert habe. Das heißt, ich habe meine Ernährung komplett umgestellt, ich habe ähm, meine damalige Beziehung äh, aufgegeben, ich habe meinen Job geändert, also gekündigt ähm, und dann eben umgeswitcht zu dem, was ich heute mache. Wobei das schon immer mein Interesse war, muss ich auch sagen. Ich habe mich eigentlich mein ganzes Leben lang damit beschäftigt. Das ist eben auch so ein Punkt. Ne? Zeit sich nehmen, zu reflektieren und vielleicht mal herausfinden, was wollte ich denn doch schon immer mal machen. Was ist denn eigentlich so meine Berufung und nicht mein Beruf, den ich irgendwie mache, um Geld nach Hause zu bringen. Ein also sehr wichtiger Punkt sicherlich. Ja, und ähm, auch äh, ich habe meine ganzen äh, Erfahrungen, die ich so im, im Laufe meines Lebens, äh, statt von der Geburt an gemacht habe, verarbeitet, äh, die ich bis dahin nicht verarbeitet hatte, die, die, ich, die mir teilweise nicht bewusst waren. Und ähm, ja, so kann man dann, denke ich, äh, ans Ziel kommen. Zumindest war es in meinem Fall
0: möglich. Beeindruckend. Also einmal das komplette Leben äh, von vorne bis hinten äh, auf den Kopf gestellt und äh, vieles anders gemacht. Also man kann vielleicht noch als äh, für die Zuhörer zu Hause sagen, äh, das kann man so machen. Ja, ja absolut. Danke, ja, ein guter Hinweis. Ich war
1: auch in einer komfortablen Situation. Wir haben es gerade im Vorgespräch auch gesagt. Ähm, es ist sicher nicht für jeden so einfach möglich, wie es für mich damals war. Ähm, dadurch, dass ich keine weiteren Verpflichtungen hatte, anderen Menschen gegenüber oder mir selbst gegenüber oder Verbindlichkeiten. Es geht jetzt hier darum, einfach nur aufzuzeigen, dass es Möglichkeiten gibt, zumindest hier und da hinzuschauen. Und dann kann jeder für sich und seine individuelle Situation entscheiden, inwieweit was machbar und umsetzbar ist. Und sicherlich muss auch nicht jeder alles auf einmal gleich machen. Wichtiger Punkt, Überforderung CMD-Patienten. Na, mhm. ähm, ja, Schritt für Schritt gucken, was kann man vielleicht äh, zuerst angehen, was kann man am einfachsten umsetzen und dadurch dann mit diesen äh, Erfolgen die Motivation mitnehmen für weitere Schritte.
0: Und meistens geht mehr, als man im ersten Moment denkt. Das ist zumindest so meine Erfahrung aus der psychologischen Beratung, ähm, wenn man sich anfängt, mit den Dingen zu beschäftigen ähm, und bereit ist, auch so seine inneren, äh, Widerstände, sage ich mal, äh, gut anzuschauen, ob die berechtigt sind, Ja, mhm. dann stellt man doch fast immer wieder fest, äh, da geht doch noch etwas, was ich noch verändern kann in meinem Leben, obwohl ich dachte, das geht ja gar nicht. Ja, also, Richtig. Das vielleicht noch mal als Glauben, Ermutigung. Anschauen es äh, und muss vielleicht ja. nicht immer so enorm gründlich und äh, weitgehend sein, wie, bei, wie das bei Herrn äh, Pfitzer der Fall war, aber ähm, vielleicht in kleinen Schritten und äh, Irgendetwas geht fast immer. Da einfach mal schauen, irgendwo anfangen, entweder alleine oder noch besser sich auch Unterstützung holen. Genau. Gut, vielen Dank nochmal für diese äh, sehr spannenden äh, Ergänzungen. Und ähm, ja, vielen Dank. Punkt.
1: Ich bedanke mich ebenfalls und äh, wünsche allen Zuhörern, Lesern alles Gute.
0: Ich danke. Die Vorschau. Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Wie immer, wenn ihr Freunde habt, Bekannte habt, Verwandte, denen dieses Interview möglicherweise helfen könnte, erzählt es weiter, schickt den Link weiter und sehr, sehr gerne dürft ihr natürlich auch dem Ich-Stark-Podcast auf Instagram oder Facebook folgen, mittlerweile auch auf YouTube, gerne auch liken und kommentieren. Alles, was die Reichweite erhöht, macht es mir noch einfacher, interessante Gäste für den Podcast zu gewinnen. So könnt ihr also sozusagen aktiv am Ich-Stark-Podcast mitwirken. In der nächsten Folge spreche ich mit Dr. Achim Potmann, auch ein hochinteressanter Mensch. Der hat sehr, sehr viel Wissen und Erfahrung zum Thema Jobglück, zufriedene Arbeitswelt. Er verwendet Begriffe, die vielleicht erst einmal komisch anmuten, wie zum Beispiel glückliche Unternehmen. Was ist das eigentlich? Genau mit dem Titel hat er gerade ein Buch veröffentlicht. Ein anderes seiner Bücher heißt Glücklich erfolgreich führen. Er vertritt die These, wenn Mitarbeiter glücklich bei der Arbeit sind, dann ist der Erfolg des Unternehmens ganz automatisch vorprogrammiert. Sein erstes Buch trägt aber den Titel Jobglück und da geht es darum, was ich als Arbeitnehmer tun kann, um auf der Arbeit glücklicher und zufrieden zu sein. Dabei bezieht sich Dr. Potmann viel auch auf wissenschaftliche Studien, gleichzeitig aber auch auf seine eigene Erfahrung. Er hat nämlich lange eine Schuhhausfiliale geleitet und dort eben eine glücksorientierte Unternehmensphilosophie umgesetzt. Sehr, sehr spannend. Das Unternehmen ist auch verschiedentlich ausgezeichnet worden für das, was da an Mitarbeiteratmosphäre passiert. Und Herr Dr. Potmann hat ganz sicher recht damit, wenn er sagt, es gibt so viele Ratgeber zum Thema Lebensglück, aber die Arbeit ist doch ein so großer Teil vom Leben. Viele von uns verbringen mehr Zeit mit den Kollegen als mit der Familie. Kümmern wir uns also um unser Jobglück. Also, Freut euch drauf. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.